0: Você está ouvindo Expresso, podcast semanal com um resumo das principais notícias sobre mobilidade urbana sustentável. Olá, eu sou Regina Rocha, redatora do Mobilize Brasil, e estou aqui ao lado do nosso editor Marcos de Souza. E nós iniciamos esta edição número 51 do Expresso Mobilize com um resumo das notícias que marcaram a semana na área de mobilidade urbana sustentável.
1: Oi Regina, olá pessoal, tudo bem? Bom, em primeiro lugar, um toque importante. Nós estamos prorrogando o prazo de inscrições de trabalhos no segundo concurso Mobilize Brasil de Ilustrações. Desta vez, como vocês sabem, nós temos uma categoria Infanto-Juvenil para crianças entre 5 e 12 anos de idade. E várias escolas pediram ampliação do prazo por conta das dificuldades colocadas pela pandemia. E porque somente agora, em agosto, as aulas presenciais serão retomadas, permitindo a orientação desses trabalhos. Por isso, nós abrimos a possibilidade de inscrição de trabalhos até 20 de agosto. O link para informações e inscrições está aqui no pé desta página do Expresso. Aproveite o novo prazo e inscreva sua ilustração. O tema, vale lembrar, é a mobilidade urbana depois da pandemia. Ou seja, como é que as pessoas farão para se deslocar e evitar os contágios desta e das futuras crises de saúde? O desafio é desenhar ideias e soluções para esse problema. Mas não esqueça! As inscrições, agora, vão até 20 de agosto.
0: Em São Paulo, nesta semana, nós voltamos a uma das três áreas calmas implantadas recentemente na cidade. São três intervenções para a redução de riscos no trânsito, com a limitação da velocidade a 30 km por hora, faixas de pedestres elevadas e outros itens de segurança. Nós estivemos no bairro de Santana, na zona norte da cidade, e verificamos que, apesar de toda a sinalização, o comportamento dos motoristas e motociclistas não mudou significativamente. Muitos circulam em velocidades acima do novo limite e alguns mais atrevidos passam impunemente pelos semáforos vermelhos.
1: É verdade. Nós vimos algumas barbaridades sendo cometidas por motoristas, especialmente por motociclistas de entregas no começo da noite, quando há aquela correria para entrega da pizza e tal. E muitos motociclistas passaram direto pelos faróis vermelhos ou é, passaram pelas esquinas de forma ameaçadora aos pedestres. As mudanças ainda estão sendo avaliadas, segundo explicou a Companhia de Engenharia de Tráfego, numa resposta que nos foi enviada em nota. Mas nós acreditamos que falta fiscalizar e, digamos, acalmar os motoristas. Mas é uma iniciativa correta, que vai no caminho da chamada visão zero, de impedir, de, ou pelo menos de mitigar, a violência e as mortes no trânsito, como várias cidades do mundo estão conseguindo fazer, algumas com excelentes resultados. Além de Santana, Duas outras áreas calmas aqui de São Paulo foram implantadas no bairro da Lapa, na Zona Oeste, em regiões onde há grande afluxo de pedestres por conta do comércio e da presença de estações, grandes estações de transporte público, como são as do metrô, estações de trem, terminais de ônibus e outros pontos de atração da cidade. dados da CT mostravam um grande número de acidentes envolvendo pedestres e daí a decisão de se fazer essa mudança, de se reduzir a velocidade e de se implantar sinalizações e outros instrumentos para a redução da velocidade e o chamado acalmamento do trânsito. É uma experiência e nós vamos acompanhar, esperando que ela dê bons resultados também aqui em São Paulo e em outras cidades do Brasil.
0: Também na região metropolitana de São Paulo, em Diadema, uma pesquisa mostrou que a maioria dos moradores deseja ver sua cidade mais humanizada, com menos carros nas ruas, mais calçadas, ciclofaixas e mais transporte coletivo, seja seguro, confortável e com tarifas acessíveis para a renda local. A pesquisa foi realizada para alimentar a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Diadema, e revelou também que 40% dos deslocamentos nas cidade são feitos a pé, um índice alto para a região metropolitana. Daí a demanda por mais e melhores calçadas. No cenário internacional, outra pesquisa revelou um pouco das percepções e preocupações de moradores de nove cidades latino-americanas em relação ao transporte público durante a pandemia. O levantamento foi organizado pelo Centro de Excelência BRT+, com apoio do WRI Brasil, e ouviu pessoas em Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Bogotá, Buenos Aires, Lima, Quito e Santiago. Nessas nove capitais, a pesquisa mostrou, por exemplo, que a maioria das pessoas passou a usar menos o transporte coletivo.
1: Nessas cidades... Mais da metade dos participantes afirmaram que reduziram a frequência com que utilizam o transporte público, ônibus, trens, metrôs, etc., chegando ao máximo de 82% em São Paulo. Ou seja, aqui na capital paulista, entre os entrevistados, 82% deles disseram que reduziram o uso do transporte público. Esse percentual foi de 78% no Rio de Janeiro, de 66% em Porto Alegre e 63% em Belo Horizonte. Então, em várias capitais, caiu muito o uso do transporte público. Mas, segundo a pesquisa, também caiu o uso da bicicleta e até da caminhada aqui no Brasil. Embora esse tipo de prática de mobilidade ativa tenha aumentado em Buenos Aires e em Bogotá. São duas cidades aqui da América Latina que investiram durante a pandemia em infraestruturas para estimular a mobilidade ativa, criando aquelas faixas para permitir que as pessoas pudessem circular, mantendo a necessária distância de isolamento para evitar contágios. Então, onde havia infraestrutura, onde houve orientação do poder público, as pessoas optaram por caminhar e por andar de bicicleta.
0: A pesquisa foi realizada de maneira remota, com 5.924 pessoas, e uma segunda etapa terá início no final de julho, para ampliar ainda mais os dados já obtidos.
1: Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, lá em Portugal, o governo acaba de anunciar que irá liberar 30 milhões de euros Alguma coisa como 180 milhões de reais para socorrer os serviços do transporte público do país. Lá em Portugal, como aqui no Brasil, esses sistemas perderam muitos passageiros e, consequentemente, as tarifas correspondentes por causa da pandemia, exigindo esse socorro do poder público. Aqui no Brasil, as empresas alegam que os prejuízos chegaram a 12 bilhões de reais, mas o governo federal recusou os pedidos de apoio ao setor, o que está deixando várias cidades sem transporte coletivo. Ou seja, as empresas não aguentam manter a... os serviços e desistem dos contratos. E isso exigiria, sim, uma ação do Poder Federal. Mas isso nós já falamos bastante em edições passadas. Só vamos voltar a tratar do assunto quando houver alguma novidade, algum avanço, enfim, alguma proposta alguma solução desse imbróglio que é, está matando o transporte público aqui no Brasil.
0: E voltando ao cenário internacional, uma curiosidade sobre os veículos com pilotos automáticos. O sistema confundiu a lua com um semáforo amarelo. O dono de um desses carros postou um vídeo no Twitter que mostra o sistema full self-driving confundindo a lua com um sinal amarelo. Sempre que a lua entrava em cena no horizonte, a direção autônoma mostrava um sinal de trânsito na tela, com a luz amarela brilhando, pedindo a desaceleração do veículo. A falha é compreensível, mas indica os grandes desafios para que se possa chegar aos desejados veículos autônomos seguros.
1: Talvez no futuro esses carros sejam mais seguros do que os atuais são conduzidos por pessoas, pessoas humanas que podem falhar, mas carros em excesso sempre serão um problema, sejam eles elétricos, autônomos, a gasolina, óleo diesel, ou a qualquer coisa, eles ocupam muito espaço, eu acredito mais no transporte público, na caminhada e nas fabulosas bicicletas, bicicletas simples ou aquelas auxiliadas por pequenos motores elétricos. E por falar nisso, agora em setembro, na cidade de Rosário, ou melhor, Rosário como dizem os argentinos, no sul da Argentina, será realizado o décimo Fórum Mundial da Bicicleta. No ano passado, esse encontro foi realizado lá em Kathmandu, no Nepal. Mas em razão da pandemia, todas as atividades aconteceram de forma virtual pela internet, o que foi uma pena, seria uma grande oportunidade para pedalar lá nas montanhas do Nepal. Nesta edição de 2021 em Rosário, as atividades serão presenciais, segundo dizem os nossos vizinhos argentinos. E haverá uma série de atividades de rua, como as bicicletadas, além de discussões, apresentações de trabalhos e outras ações para a promoção do uso da bicicleta nas cidades.
0: O mais bacana é que o fórum é aberto à participação de todos, de forma gratuita e livre. Ele nasceu em 2011, em Porto Alegre, depois daquele triste episódio em que um motorista atropelou dezenas de ciclistas que participavam de uma bicicletada. Foram duas edições na capital gaúcha, uma em Curitiba, e depois o fórum pegou a estrada em cidades como Santiago, Cidade do México, Medellín na Colômbia, Lima, no Peru, Quito, no Equador e Catmandu quando começou a ganhar o mundo, e agora temos o evento aqui ao lado, em Rosário, às margens do rio Paraná. Para saber mais, é só acessar o link aqui nesta página.
1: Mais um toque. É, o Instituto Corrida Amiga está realizando a campanha Calçada Cilada 2021. A campanha já tem vários anos em que é realizada, ela procura identificar problemas que aparecem no caminho do pedestre ou do cadeirante. São buracos, são degraus, são postes mal colocados, mesas, calçadas estreitas, enfim, aquela série de obstáculos sobre os quais nós falamos frequentemente aqui no nosso podcast e lá no Mobilize. A campanha vai até agora o mês de agosto e para participar basta fotografar e registrar problema encontrado e enviar para o site do Instituto Corrida Amiga. Para saber mais, dê uma olhadinha aqui no link no pé da página, clique lá e acesse o site da campanha Calçada Cilada para registrar a armadilha que você encontrar aí pelo seu caminho. Antes de concluir, mais um lembrete. Não deixe de participar do nosso concurso de ilustrações. O link para inscrições e informações também está aqui no pé da página. O prazo se estendeu, mas as inscrições vão somente até 20 de agosto. Participe, desenhe, pense, mande sua ilustração. Música
0: Você ouviu a edição 51 do Expresso Mobilize, o podcast sobre mobilidade urbana sustentável do portal Mobilize Brasil. O Expresso conta com o apoio do Itaú Unibanco e do Instituto Clima e Sociedade. A produção é de Rick Ribeiro, Marília Ildebrandi, Marcos de Souza e eu, Regina Rocha, além da locução de Mariana Amaral, que fez a vinheta de abertura. Para saber mais, acesse o site mobilize.org.br E até a próxima semana!